0: Odcinek 9 Edmund Słaby, 7 Ciał w 45 Minut, Część 2. Wznowienie akcji. Witam wszystkich słuchaczy w 9 odcinku podcastu kryminalnego Akta Sprawy. W dzisiejszym epizodzie kontynuujemy historię kryminalną związaną z osobą Edmunda Słabego. Pierwsza część tej sprawy wywołała ogromne emocje, którymi podzieliliście się ze mną i innymi słuchaczami w komentarzach pod filmem. Przewidywałem, że poruszana w podcaście kryminalna podróż do lat 50. ubiegłego wieku mocno was poruszy i tak też się stało. Bardzo mnie cieszy wasze zaangażowanie i aktywność w życiu podcastu, przez którą o słuchowisku dowiadują się nowe osoby, a to prowadzi do stopniowego rozpędzania się podcastów w mediach społecznościowych. Myślę, że to właśnie za waszą sprawą podcast powoli notuje systematyczny postęp i staje się naprawdę znaczącym i godnym uwagi słuchowiskiem. Akcję poprzedniego odcinka zatrzymaliśmy po makabrycznej zbrodni dokonanej przez Edmunda Słabego na rodzinie Heluszków w Smarchowicach Małych. Zanim jednak do tego doszło, omówiliśmy pokrótce życiorys Edka. Przypomnijmy więc zwięźle bieg wydarzeń z pierwszej części. Edmund Słaby mieszkał wraz ze swoimi rodzicami w zapadłej wsi pod Kłobuckiem. Ich życie nie było usłane różami. Żyli w ubóstwie i ciągłej walce o przetrwanie. Edmundowi nie było na rękę pracować całymi dniami za marne grosze. W Kłobucku wielokrotnie przyglądał się życiu miejscowej elity i zapragnął egzystować tak jak oni. Pierwszym krokiem do spełnienia marzeń była decyzja o rabunku towarów z wagonu kolejowego, którego dopuścił się wraz ze swoim kolegą. Niestety łupy okazały się mało wartościowe, a złodzieje niedługo później zostali złapani i w konsekwencji czego skazani przez sąd na pół roku więzienia. Edmund nie chciał trafić do paki i za radą matki wyjechał do swojej ciotki w Smarchowicach Małych. Jan i Stanisława Heluszek, wujostwo młodzieńca, przed zamieszkaniem w niewielkiej wsi nieopodal Namysłowa ciężko opracowali we Francji. Po powrocie do kraju kupili dom i dwa hektary pola. W kwietniu 1957 roku, cztery miesiące przed przyjazdem Etka, rodzina Heluszków liczyła już siedem osób. W ojczyźnie małżonkowie wraz z pięciorgiem dzieci radzili sobie już całkiem nieźle. Dlatego postanowili 19 sierpnia 1957 roku przyjąć pod swój dach siostrzeńca Stanisławy. Ciotka poleciła Edkowi, aby ten znalazł sobie jakąś pracę. W PGR-ze nie wyszło, dlatego zagonili młodzieńca do pracy przy gospodarskich obowiązkach. Pewnego dnia przejeżdżający milicjant dostrzegł obcego młodzieńca na pastwisku Heluszków. Zajechał pod ich dom i po rozmowie z wujem Edka zaniechał kontroli tożsamości młodzieńca. Edmund dwa dni po przyjeździe do Smarchowic Małych postanowił, że wymorduje całą rodzinę Heluszków. Stało się tak za sprawą podsłuchania rozmowy wujostwa o planowanym zakupie konia z wozem. Pierwsza próba zabójstwa domowników nastąpiła 28 sierpnia. Wtedy to dosypał do gotującej się zupy truciznę na szczury. Heluszkowie mieli szczęście, gdyż trucizna była zwietrzała. Edek nie poddał się i przygotował trzy pętle z aluminiowego drutu. Rankiem następnego dnia zabrał ze sobą pętlę oraz znalezioną na podwórku siekierę, a następnie wszedł do chlewika i kilkoma uderzeniami siekierą zamordował Jana, swojego wuja. Nie zwlekając odnalazł Stanisławę, swoją ciotkę, którą również zatłukł siekierą. Kolejnymi ofiarami byli Zygmunt i Aleksander, dzieci wujostwa, które udusił pętlami z drutu aluminiowego. Następna była Genovefa, Zginęła uduszona gołymi rękami przez Edmunda. Dwunastoletnią Władysławę zabił podobnie jak chłopców przez uduszenie pętlą. Na samym końcu jedną ręką pozbawił życia Marysię, dusząc czteromiesięczne niemowlę. Minęło 45 minut, a Edmund Słaby wymordował siedmioosobową rodzinę Heluszków. Zrealizował swój cel, więc mógł swobodnie zawłaszczyć majątek rodziny. Niestety odnalazł tylko 4,5 tysiąca złotych i siedem srebrnych monet. Był wściekły i zawiedzony. Wiedział jednak, że dopuścił się strasznej zbrodni, dlatego szybko postanowił ulotnić się z miejsca zdarzenia i odjechał rowerem na dworzec kolejowy w Namysłowie. Unaocznienie masakry 31 sierpień 1957 roku. Upalny letni dzień. Na pastwisku nieopodal posiadłości heluszków dwoje małych dzieci wypasało krowy. Dziewięcioletnia Stasia postanowiła, że wyśle swojego sześcioletniego brata Tadeusza po wodę do domu heluszków. Młody chłopiec szybko dotarł do drzwi ich domu, które niestety były zamknięte. Ogólnie całe gospodarstwo wyglądało na wymarłe. Mały Tadio nie wiedział jeszcze, że te słowa za chwilę okażą się krwawą prawdą i nie zapomni tego dnia do końca swojego życia. Tadeusz wrócił do swojej siostry i poinformował ją, że na jego oko nie ma nikogo w domu Heluszków. Dziewięciolatka nie chciała uwierzyć bratu i sama udała się do sąsiadów. Drzwi były zamknięte, lecz udało jej się zajrzeć do środka przez kuchenne okno. Wszystko wyglądało normalnie, za wyjątkiem jednej rzeczy. Pod piecem dostrzegła jakby ludzką sylwetkę, która była nakryta narzutą. Zaniepokojona dziewczynka postanowiła wrócić po brata i zagonić krowy do swojego gospodarstwa. W czasie powrotu do domu dzieci spotkały swojego sąsiada, Leona Andrejczuka. Mężczyzna przemieszczał się po drodze wozem i zatrzymał się przy dzieciach, które w szybki sposób streściły swoje zaniepokojenie głuszą w domu rodziny Heluszków. Mężczyzna postanowił zajechać do sąsiadów, a dzieci razem z krowami odeszły w kierunku swojego domu. Leon dotarł do Heluszków i obszedł z grubsza całe gospodarstwo. Nikogo jednak nie widział ani nie słyszał. Postanowił sprawdzić dokładnie i zaszedł do chlewika, w którym jego oczom ukazał się widok iście przerażający. Zobaczył nogi Jana wystające spod słomy. Nie szukał dalej, a pośpiesznie wybiegł z chlewika do swojego wozu. Chciał powiadomić rejonowego milicjanta Stefana Dobrowolskiego. Zanim zdążył odjechać, na miejscu zjawił się wspomniany chwilę wcześniej sierżant, lecz z innego powodu. Rewirowy od mieszkańców dostał informację, że krowy heluszków chodzą bezpańsko po polach. Takie sytuacje nigdy wcześniej nie miały miejsca, dlatego szybko zareagował i przybył do ich gospodarstwa. Równolegle do przyjazdu milicjanta w wiosce nastąpiło poruszenie po informacjach przekazanych przez idące z krowami dzieci. Grupka mieszkańców Smarchowic Małych, wyposażona w widły i siekiery, postanowiła udać się na posiadłość Heluszków, odkryto barbarzyńską rzeź. W mgnieniu oka informacja o masowym mordzie obiegła lokalną społeczność. Wszyscy domyślali się, że mordercą może być przyjezdny Edmund Słaby, którego nie zastali w gospodarstwie Heluszków. Mieszkańcy byli szokowani wydarzeniami w Smarchowicach Małych i byli gotowi, aby dokonać samosądu na poszukiwanym edku. Gdzie w takim razie znajdował się poszukiwany młodzieniec? Edmund po opuszczeniu gospodarstwa Heluszków udał się na dworzec kolejowy, a następnie dotarł do Oławy. Tam skorzystał ze swojego łupu i sprawił sobie drogi zegarek oraz szykowny strój. Edek uprzyjemniał sobie życie i bawił się dalej roztrwaniając zrabowane pieniądze. Postanowił udać się do podwrocławskiego Bierutowa, gdzie mieszkał jego znajomy. Oczywiście razem poszli zaszaleć i wybawić się. Edmund nie liczył się z pieniędzmi. Alkohol lał się strumieniami. Sam także potrafił innym postawić piwo czy wódkę. W końcu coś mu odbiło i nieźle podpity chwycił za atrapę pistoletu. Straszył biesiadników śmiercią i finalnie impreza się skończyła. Poranek przypomniał Edkowi nie tylko o kacu, ale także o straszliwej zbrodni, którą miał na swoim sumieniu. Postanowił, że spróbuje uciec na zachód. Dlatego też znalazł się na dworcu kolejowym i wszedł do pociągu zmierzającego do Piławy Górnej. Wybryki z poprzedniego dnia nie przeszły bez echa. Mieszkańcy poinformowali milicję obywatelską o podejrzanym młodzieńcu obkupionym w drogie ciuchy, stawiającym alkohol i wymachującym bronią. Funkcjonariusze szybko skojarzyli fakty i doszli do wniosku, że może być to poszukiwany Edmund Słaby. Postanowiono schwytać poszukiwanego młodzieńca tak szybko, jak było to możliwe. Dlatego też milicja obywatelska zorganizowała zasadzkę na peronie w Piławie Górnej. Był to bardzo trafny krok, ponieważ gdy młodzieniec dojechał do stacji w Piławie, wpadł prosto w ręce funkcjonariuszy, którzy go aresztowali. Lokalsi Galimatias i Sąd 2 wrzesień 1957 roku. Do komendy w Namysłowie zostaje przywieziony aresztowany Edmund Słaby. Na domniemanego sprawcę pod milicyjnymi drzwiami czekał już tłum agresywnych i żądnych zemst mieszkańców. Funkcjonariusze w obawie przed samosądem zmuszeni byli do wezwania posiłków i zabarykadowania się w budynku komendy. Lokalsi głośno domagali się wystawienia im Etka przez funkcjonariuszy. Lynch przed budynkiem komendy wisiał w powietrzu, ale nie tylko tam, bo od tej pory milicja na każdym kroku musiała dbać o bezpieczeństwo Edmunda. Jest to niecodzienna sytuacja. Domniemany masowy morderca, który w krótkim czasie zamordował siedmiosobową rodzinę, musi teraz realnie sam martwić się o swoje życie. Gdy odbywały się wizje lokalne w miejscu zbrodni, funkcjonariusze musieli bacznie czuwać nad zgromadzonymi mieszkańcami. Podobna sytuacja miała miejsce, gdy Edmund miał pojawić się w gmachu sądu. Tam wściekłe kobiety zszokowane zamordowaniem czteromiesięcznej Marysi same chciały wymierzyć sprawiedliwość zabójcy. Taką sytuację przytacza prokurator, który wtedy akurat prowadził postępowanie i oskarżał Edka. Zamordowanie czteromiesięcznej kuzynki, która i tak nie zapamiętałaby sprawcy, nie powiedziałaby nic w sądzie i nie mogłaby wnieść zupełnie nic do sprawy, było zagwozdką dla prokuratora w toczącym się procesie. Nie było przecież amoku, afektu, żadnych emocji, którymi młodzieniec by emanował. W końcu sam Edmund wyjaśnił prokuratorowi, dlaczego zabił w następujących słowach. Zabiłem ją z litości, żeby nie zmarła w męczarniach z głodu. Przerażające słowa dziewiętnastoletniego Edmunda. Zanim jednak zapadł wyrok w jego sprawie, młodzieniec próbował się jeszcze jakoś ratować. A jak to mógł zrobić? Wpadł na pomysł, że będzie udawał osobę psychicznie chorą. Niejednokrotnie wchodząc na salę rozpraw, zatrzymywał się i składał ręce na kształt broni, po czym celował sędziów i symulując odgłosy wystrzeliwanych pocisków, pozorował strzelanie. Ta strategia nie wzięła się znikąd. Zainspirował się książką Przygody Dobrego Wojaka szfejka. Wszystko to i tak na nic, ponieważ prokurator zdołał szybko zorientować się, że Edmund tylko udaje. Zresztą oskarżycielowi pomogli współwięźniowie, którzy przekazali, że Edek sam im mówił, że próbuje upozorować swoją niepoczytalność przed sędziami. Kluczowe w tym miejscu okazały się opinie biegłych psychiatrów, którzy tak skwitowali oskarżonego o wielokrotne morderstwo. Pozbawiony uczuć wyższych, ale poczytalny i świadomy tego, co zrobił. Młodzieniec przyznaje się do winy. 20 stycznia 1958 roku Opolski sąd wydaje wyrok w sprawie Edmunda Słabego, oskarżonego o wielokrotne morderstwo członków rodziny Heluszków, i skazuje go na karę śmierci przez powieszenie. Złożenie apelacji nie przyniosło rezultatu. Kara śmierci 9 września 1959 roku O poranku do więzienia, w którym przebywał Edek, przychodzi mężczyzna w średnim wieku. Strażnicy otwierają drzwi i otrzymują od nieznajomego dokument o niniejszej treści. Właściciel niniejszego pisma jest wykonawcą wyroku śmierci na Edmundzie Słabym. Po tym nieznajomy kat wchodzi do więzienia. Dlaczego tak to wyglądało, zapytacie. Ponieważ w dawnej Polsce wykonaniem wyroków śmierci zajmowali się zwykli ludzie. Nie było ich wielu, zaledwie kilka osób okrytych tajemnicą państwową. Kat, będąc ręką sprawiedliwości, podobno otrzymywał wynagrodzenie w wysokości średniej miesięcznej płacy w tamtych latach, czyli jakieś 600-700 zł za wykonanie egzekucji. W opolskim więzieniu nie było przystosowanego pomieszczenia do wykonywania kary śmierci. Na tą okoliczność wykorzystano piwnicę więzienia, a pod jej sufitem umieszczono hak. Takie prowizoryczne warunki musiały wystarczyć do zakończenia żywota wielokrotnego mordercy. Pod prowadzono skazańca. Chyba dopiero wtedy Edmund zorientował się, że to wszystko dzieje się naprawdę i zaraz to on straci życie. Tym razem Edek nie był emocjonalnie obojętny. Wszystko puściło. Jako ostatnie życzenie straceńca, zechciał napisać list do matki. Przekonywał w nim, że to nie on jest mordercą rodziny Heluszków. Że to nie on zabił jej siostrę, swojego wuja i swoje kuzynostwo. Prokurator po czasie wspominał, że Edek był sparaliżowany sytuacją, w której się znalazł, ale wiedział, że ostatnie co może zrobić, to napisać właśnie ten list. Koniec nadchodzi. Kat zakłada i zaciska pętlę na szyi skazańca. Chwilę później wykopuje spod jego nóg drewniany stołek. Edmund wisi. Tutaj ciekawostka. Wykonany na Edmundzie słabym wyrok był ostatnim zrealizowanym wyrokiem kary śmierci w Opolu. Później opolski sąd skazywał jeszcze na karę śmierci, lecz nie wykonywano już ich w tym mieście. Skazańców wysyłano na śmierć do innych więziennych oddziałów we Wrocławiu czy w Krakowie. Zwłoki młodzieńca nie zostały wydane jego rodzinie. Pochowano go na opolskim cmentarzu przy ulicy Wrocławskiej, gdzie nota według księgi cmentarnej brzmiała Edmund Słaby, przyczyna zgonu, wykonany wyrok śmierci. Pochowany kwatera pierwsza i rząd siódmy, grup piąty. Aktualnie we wskazanym miejscu na próżno szukać grobu mordercy, porasta tam tylko kępa trawy. Zupełnie inaczej jest z gromem rodziny Heluszków, których pochowano na cmentarzu w Namysłowie. Dorosły już dzisiaj Tadeusz, który wraz ze swoją siostrą pierwsi zaniepokoili się opustoszałym gospodarstwem Heluszków, opiekuje się grobem od dziecka. Rodzina Heruszków nie miała w okolicy nikogo, kto mógłby zająć się ich grobem, dopilnować, posprzątać. Mieszkańcy od zawsze przynoszą tam znicze, kwiaty i pamiętają o tym strasznym dniu, o tym strasznym morderstwie. Z biegiem czasu pomnik siedmiosobowej rodziny był w coraz większej rozsepce, jednak za sprawą Tadeusza oraz radnego gminy Wilków udało się zebrać fundusze i postawić nowy pomnik zamordowanej rodziny, aby nie zapomnieć o tej straszliwej tragedii sprzed lat. Wspomnę jeszcze o gospodarstwie Heluszków i kolejnej mrocznej historii związanej z tym miejscem. Po ich śmierci zamieszkali tam nowi lokatorzy. Nie na długo, ponieważ wydarzyła się tam kolejna makabryczna tragedia. Zamieszkała tam kobieta, wpadła do studni i zginęła. Czy to nie przerażające? Można by powiedzieć ósma ofiara w tym samym miejscu. To czy sama tam wpadła, czy została przez kogoś wrzucona, to tylko domysły i plotki miejscowej ludności. Nie zmienia to faktu, że nad posiadłością krążyło mroczne fatum. Po czasie do domu nikt nie chciał już wchodzić i uznano to miejsce za przeklęte, a niedługo później dom zburzono. Po gospodarstwie zostały tylko fundamenty zarośnięte zbożem. W ramach kolejnej ciekawostki dodam, że w 2017 roku po 60 latach w miejscu morderstwa rodziny Eluszków, darczyńcy postawili upamiętniający tą tragedię obelisk. Podsumowanie Edmund, słaby, wielokrotny morderca, powinien umierać siedem razy. Niestety, umarł tylko raz. Potworny, bezuczuciowy młody człowiek wymordował całą rodzinę heluszków dla kilku srebrników. Kryminalna historia sprzed 62 lat jest jedną z najbardziej brutalnych i bezdusznych spraw powojennej Polski. Swoją drogą zawsze zastanawiam się, czy osoby z najbliższego otoczenia sprawcy, przykładowo rodzina, znajomi, Godzili się z wyrokiem sądu i czy kiedykolwiek uwierzyli w czyny, których dopuścił się morderca. Sam fakt orzeczenia kary śmierci nie tylko na sprawcy, ale zapewne też na nich musiał wywrzeć ogromne wrażenie. Niejednokrotnie nie tylko najbliższe otoczenie skazańca do końca swoich dni będzie pamiętać o bestialskich wyczynach wielu zbrodniarzy. Historia pokazywała, że czasem wystarczy znaleźć się w nieodpowiednim miejscu i nieodpowiednim czasie, aby zapisać się już na zawsze w tragicznych wydarzeniach. Czasem również bierność, bądź celowa niechęć reakcji może przesądzić o katastroficznych zdarzeniach. Jednak najgorszym i chyba najbardziej posępnym czynnikiem jest aspekt nieprzewidzenia możliwych zdarzeń ze względu na brak przezorności, szczególnie w przypadku osób trzecich, które miały okazję obcować z przyszłymi ofiarami i sprawcą nie wiedząc co ma się niebawem wydarzyć, a równocześnie mogły temu w jakiś sposób zaradzić. Bywa i tak, że w późniejszym rozrachunku przy świadomości i znajomości całej sprawy wybaczenie sobie przeoczenia i braku działania jest niemożliwe. I nawiązując do tego wspomnę o ciekawostce. Jakiś czas temu mocno już podstarzały Stefan Dobrowolski, milicjant, który chciał wylegitymować Edmunda Słabego wypowiadał się, że przez nadmierne zaufanie w słowa Jana Heluszka przez całe swoje życie miał potworne wyrzuty sumienia. Jak sam wspominał, może gdyby spisał w tamtym momencie dane personalne Edmunda, nie doszłoby do tak potwornej, krwawej tragedii. No właśnie, gdyby wiedział. Gdyby tak było, to wiele kryminalnych spraw zakończyłoby się przedwcześnie, albo do wielu by w ogóle nie doszło. Na dzisiaj ode mnie to wszystko. Udało się zamknąć tą sprawę w dwóch odcinkach. Muszę przyznać, że z każdym kolejnym odcinkiem wyczuwam coraz większy apetyt na kolejne wyzwania. A jakie? Cały ten sezon poświęcony jest kryminalnym sprawom lat 50. zbrodniarzom skazanym na śmierć. Powoli zbliżamy się do końca pierwszego sezonu, lecz przed Wami jeszcze jedna bardzo głośna sprawa kryminalna z tego okresu. Na koniec dodam, że serdecznie zachęcam do kontaktu wszystkie osoby interesujące się podcastem, które chciałyby włożyć swój wkład w dalszy rozwój słuchowiska. Informacje kontaktowe znajdziecie w opisie odcinka, jak i w sekcjach informacyjnych podcastów w serwisach społecznościowych. Pamiętajcie, jeśli podcast Was zaciekawił, to klikajcie w subskrypcję i dzwoneczek oraz dajcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o sprawie Edmunda Słabego oraz w jakich okolicznościach najczęściej zdarza Wam się słuchać kryminalnych podcastów. Tymczasem się z Wami żegnam i do usłyszenia już niebawem.